0: Alexandre Batista, esse é o Costelinha o podcast do Ultimato do Bacon é, antes da gente começar, eu queria só avisar para todo mundo que ainda não viu, o Ultimato do Bacon agora faz parte da rede, galera que é um conjunto aí de sites, produtores culturais jornalistas, artistas e com essa nova integração aí, o Ultimato do Bacon tá com outros parceiros o Telecinético, o Multiverso Geek, Serial Cookies, uh, deixa eu ver se tô esquecendo alguém, Capa obviamente, tava esquecendo, mas enfim é que sobre capa na verdade, ele é um lado youtuber do Ultimato do Bacon, é uma, basicamente a mesma coisa, então é por isso que eu esqueci e pra quem tá ouvindo, se vocês quiserem a gente tem uma newsletter agora, galera, que tava em fase de teste na época do só do Ultimato do Bacon mas agora que o newsletter faz parte da rede, a gente tá começando uma divulgação mais massiva é só você se inscrever lá pra receber no seu WhatsApp atualizações de notícias, não só do do Ultimato do Bacon, mas do Sobrecapa, Telecinético, Serial Cookies e Multiverso Geek, por enquanto Outros parceiros estão chegando aí, Pop Review também tá entrando nessa E é isso aí galera, estamos aqui hoje eu e JP, tudo bem JP? Ele.
1: Como é que tá aí as coisas aí, muito legal essa parceria que tá rolando aí, bem interessante. Tá trazendo aí esse pessoal, uh, misturando esse conteúdo, bem legal. Entra lá, galera, nossa newsletter, ela tá sempre sendo atualizada. Tudo que tá saindo no ultimato do Bacon tá indo lá na newsletter. Vai ter esse pessoal novo chegando aí. É a chance de vocês conhecerem um conteúdo novo bem legal também. É, eu
0: não apresentei você como João Pedro Maia, porque eu te chamo de JP o tempo todo. Então é difícil, é um vício. Mas vamos lá, galera, sem mais delongas. A gente vai começar o assunto do dia, que vocês já devem ter visto aí, obviamente, que é o novo filme do Coringa, dirigido por Todd Phillips, estrelando Joaquim Fênix no papel do Coringa, no papel principal. Né, e com participação do Robert De Niro, Zez Beats, e grande elenco aí. Para que ninguém esteja desavisado, o podcast de hoje vai ter spoilers. Se você não quer spoilers do filme, tem um outro podcast que saiu antes já, né? Já tem uns 15, 20 dias aí que saiu, que era um podcast sobre nossas impressões dos trailers do Coringa então, se você não quer spoilers, dá para ler a minha crítica lá no Ultimato do Bacon, que ela é totalmente sem spoilers, galera, não tem absolutamente nada de spoiler do filme é só impressões gerais então dá para ler tranquilo e dá para ouvir esse podcast anterior, do contrário se você quer spoilers ou se você já viu o filme, seja bem-vindo porque a partir de agora, eu e o JP vamos falar, inclusive, do final do filme, esse podcast não tem nenhuma, nenhuma trava Ou a gente não tá se segurando em nada Então vamos lá, JP O que, que você achou do filme, cara?
1: que né grande elenco aí eu acho que talvez seja um exagero Porque o filme, o filme tem grandes nomes Sim, mas não tem, tam, não tem tanto um elenco, né, cara? Dá, são tipo quatro ou cinco personagens chaves ali o resto é só... Uh, só tá ali pra cumprir cumprir cota, né? Tipo, pra preencher a, as ruas, né? Porque você tem ali você tem o, o Joaquim Fênix, né? Ou, não sei, depois disso o Coringa como Joaquim Fênix, né? E todo ator que faz o Coringa fala que ele deixa uma marca deixa uma impressão, né? Então, né? E realmente ele entrou de cabeça no papel, deu a a interpretação dele ali. É, eu tô tentando não lembrar aqui, cara, quais grandes filmes do, do Fênix, né?
0: cara, ele foi o imperador no, no Gladiador, né, lá Sim. atrás bem antigo, mas ele era o vilão do filme, num papel ele tá brilhante lá também cara, eu acho que a interpretação dele, não é, não é o Júlio César, né é o Marco, não é o Marco Aurélio eu não lembro qual é o imperador, mas enfim eu acho que ele tá excelente no papel é, o Diego lembrou bem, cara, o Coringa tem muito do personagem dele em O Mestre, cara eu tava trocando uma ideia com o Diego pelo WhatsApp ontem à noite, depois que eu saí da, da pré-estreia, e o Diego também conferiu o Coringa ontem à noite, e ele tava me dizendo, que ele falou, cara, é uma construção em que o Fênix, ele, ele usa muito do que ele construiu pro personagem dele em O Mestre. Né, todo aquele jeito de andar meio corcunda e tal, do Arthur Fleck tem muito mesmo, Aí é um outro grande filme do Fênix que passa batido aí, né, por, por muita gente cara, eu mesmo não, não assisti vou dar uma olhada
1: nisso aí depois então, aí você, além do, do Fênix, né, que tá incrível você tem o... acho que de resto ali, basicamente, são todos personagens secundários já, né, apesar de você ter o o De Niro, né, como o Murray Franklin, que é o o apresentador, né, o o Silvio Santos ali da parada. Você tem as Azibats lá, né? Que apareceu como o interesse romântico dos trailers, que é, é já com spoiler, já? Então, Alexandre.
0: Com spoiler, tá liberado, tá liberado.
1: Cara, puta merda. É a virada. É a virada do filme ali, quando você descobre que tipo o relacionamento dela com o Coringa nunca existiu, né? Que já mostra que ele já tá muito
0: muito baixo na, na escada, entendeu? Que o cara já desceu pra caramba. Cara, eu acho a única cena que eu achei desnecessária é a hora que mostra, né, ele abrindo a porta pra ela e daí, tipo, ele abrindo a porta e ela não tá lá. Meio como se fosse aquele final do Clube da Luta lá, sabe? Em que o Tyler Durden começa a lembrar que ele tá sozinho ali. Sim. Eu achei aquela cena desnecessária. Só, só o fato de ele tá sentado no sofá da casa dela de cabeça baixa, ela tomar um susto dele tá ali, ok até ali a namorada dele poderia ter tomado um susto, daí ela vira e ela fala assim, você tá no apartamento errado ali já tem alguma coisa estranha você percebe, você fala, opa a namorada não falaria isso, você tá no apartamento errado, provavelmente ela falaria nossa, você tá aqui, o que que aconteceu, certo daí ela vira e fala assim, seu nome é Arthur você fala assim, mano Porra, ele imaginou o relacionamento Não precisaria da cena em seguida Que é mostrando ele Imaginando ela E tudo que ele tinha vivido com ela até ali Tinha sido imaginação Eu acho desnecessário Acho uma ofensa à inteligência dos espectadores Mas enfim, pra mim essa cena, mostrando ele lembrando né tipo, que ela é imaginada eu acho que é o único 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 pecado do filme eu achei o filme, cara 10 Bacons, 20 Bacons, Bacon de Ouro ele é um filme maravilhoso, sensacional e digo uma coisa pra todo mundo que não viu ou que já viu o filme é, e que nunca viu O Rei da Comédia do Scorsese, corre vai assistir, é, foi a dica de streaming da sexta-feira justamente porque O Rei da Comédia do Scorsese é uma das grandes bases do Todd Phillips para fazer o filme do Coringa, tá? É basicamente o filme do Coringa, ele é o rei da comédia só que você tira o personagem do Robert De Niro, que é o, o Rupert Pupkin que é um cara que é meio perturbado e que quer ser famoso quer ser comediante, e ele começa a se comportar como um stalker em cima do, do Jerry Lewis, né, que faz o papel de um, de um comediante chamado Jerry, muito famoso, e aí ele, ele stalkeia o cara, sequestra o cara, enfim é muito, muito foda, só que no filme do Coringa, obviamente a gente tá falando do Coringa, a gente tá falando de um cara que matou o Robin com o pé de cabra então é, é óbvio que o Arthur Fleck ele tem que fazer uma jornada mais profunda, mais violenta mais psicótica, sendo que no Rei da Comédia a coisa é um pouco é um pouco diferente, né? O Rei da Comédia ele quer criticar essa coisa da fama e tal, até, até onde alguém vai por conta da fama enfim, não vou dar spoilers Se leiam a dica de streaming porque lá o texto tá um pouco mais contido enfim vejam o rei da comédia porque vai ser muito 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 esclarecedor de onde o Todd Phillips tirou algumas das referências dele e outra referência clássica também outro filme com o Deniro e também do Scorsese que é o Taxi Driver né Todd Phillips para mim juntou o rei da comédia e o taxi driver do Scorsese se você assistir só esses dois do Scorsese, você vai ver que o Coringa é um filme que imita muito filmes do Scorsese, inclusive a ambientação, a forma de filmar tá tudo ali, e a piada mortal e o homem que ri, que a gente já tinha falado antes é, no outro podcast que a gente falava, pô, o Coringa não tem referência de quadrinhos, cara, tá ali e o Todd Phillips, em entrevista afirmou que duas das grandes bases dele, de fato, foram o piada mortal e o homem que ri, então Pra mim, junto esses quatro elementos, cara, você tem esse filme. É fantástico, na minha opinião. Mas eu perguntei pro JP e o JP tem uma opinião ligeiramente diferente, né, JP?
1: Cara, um pouco. Eu, eu preciso ver esses filmes aí que você recomendou. Não tive tempo de assistir o, o Rei da Comédia aí, o, o Bingo Rei das Manhãs, que você sugeriu. Brincadeira, cara.
0: Não, mas também, também, viu? Também. É, tem, tem referências visuais do Bingo. Tem algumas cenas e algumas coisas na dancinha Que o, o Joaquim Fênix faz hum. Tem bastante Do, do Vladimir Brista tá lá Fazendo bingo É coisa sutil, mas eu acho que também também
1: Bom, tem isso, cara No começo foi é basicamente aquilo que eu acho Que a gente discutiu antes, né, Alexandre Pra quem quiser ver lá O cara, ele na verdade, ele focou muito é, Em falar que Não tava relacionado com nada né, o que atiçou um pouco o fã gourmet aí da parada De querer assistir um filme de quadrinhos que não é de quadrinhos Que é uma coisa que eu nunca vou entender nessa na minha vida Mas na verdade o lance mesmo era só Tirar a expectativa da galera de ver o Superman aparecendo ali O Batman aparecendo ali Realmente no final das contas Não tem como você fazer o, o filme do Coringa e não falar de quadrinhos E é o que você falou né Você tem ali a... A piada mortal, né? Uh, que basicamente o que, que é, né? Na piada mortal, pra dar uma origem, o amor, coloca aquela coisa tipo lá Ah, é só um dia ruim, né? Aí faz o contraponto da origem do Coringa com ele tentando quebrar o comissário Gordon, né? Transformar o Gordon em um deturpado igual a ele. Uh, se você vai ler a piada mortal, né? Você vê que o, o, a vida do cara era uma merda, né? O... Ups, agora eu tô quarto na cabeça que é o Jack Napier né Ela é aí que dá é, é aí que estabelecem essa identidade que inclusive foi usada pro filme do Batman
0: na verdade no Piada Mortal não tem não tem o nome dele não fala em momento algum o nome do cara não não eu fiquei nessa dúvida também porque o, o Burton usou como Jack Napier uma, uma origem muito parecida com Piada Mortal Mudando só o fato dele ser um é. cara normal pra ser um gangster, né? É, mas não, o Napier ele surgiu no, no Tim Burton é, mesmo então,
1: Mas de qualquer forma você tem aquela coisa Tipo, era um cara que tava na merda, precisava de dinheiro pra esposa Tava com o filho ali quase chegando Acabou pegando o um caminho errado E aí virou... Um, um vilão, né? Não tem essa coisa, tipo, dele já ser meio deturpado. O... O Coringa do, do Fênix, você já começa ali... É, desde o começo já estabelece, até que ele já esteve internado, não, não falam em nenhum momento exatamente o que, que ele tem, né? É, falam que ele já foi internado, ele tá se tratando, ele é uma pessoa uh, aparentemente depressiva, né? Ele tem... Uh, o problema ali da risada né, patológica que ele tá ali, ele começa a rir e realmente o cara a vida do cara é uma bosta, mas se você for parar pra pensar pra analisar dentro do do contexto do filme, né que joga, joga ambientação ali, pro, seria os anos 80 eu acho cara, a vida de todo mundo ali é uma merda, né e, tipo, tá todo mundo ali na merda, todo mundo tentando trabalhar e aquele clima de instabilidade, né? Aquela briga, né? De, de... de classes, como sempre, né? E você tem, então, ali a, a descida dele, né? Você tem ele tentando... Viver a vida normal dele e ao mesmo tempo cuidar da mãe e cuidar dos problemas mentais, aos poucos vai dando errado. Você tem ali, ele, de repente ele acha que a vida dele tá dando uma melhorada só pra descobrir que era tudo uma coisa da cabeça dele, até o momento que ele realmente surta, né? E aí, como a gente ia falar da cena do, do auditório, no final das contas, é bem similar aquilo que a gente tinha previsto, né, Alexandre? Cavaleiro das Trevas total, total. Né? Que ele sobe ali no palco, anuncia as intenções dele, fala que dá um discurso ali meio desconexo. Não sei, cara, eu acho que esse, parte desse discurso também é. Me incomodou um pouco, sabe? Que é, é muito aleatório até pro rei da aleatoriedade, entendeu? Uhum. Parece que tipo, ele, ele é o grande catalisador do filme ali, do movimento que tá rolando por trás. Ele concorda com isso, aí ele fala que não concorda. Aí quando ele vai discursar, ele usa esse mesmo, esse mesmo padrão de, de fala, aí apesar de estar tá catalisando os eventos do filme, ele não é parte deles, as coisas meio que acontecem ao redor dele, entendeu? Não parece o Coringa que, que teria orquestrado tudo isso, né? Parece que ele só caiu no meio da coisa e deu certo ali. É aleatório demais, até por rei da aleatoriedade.
0: A respeito só, só disso, desculpa te, te interromper, JP, mas eu acho, eu acho que é uma outra leitura, sabe? Porque assim, a mãe dele tem, né, o distúrbio de egocentria, né? Narcisismo. É, narcisismo. Então assim, ele sofre também de um certo narcisismo, e aí você tem, cara, o tudo bem, o que ele fez no metrô, que matou, o, o Thomas Wayne vai lá e fala assim, ah, um cara faz um negócio disso é nada mais do que um palhaço, né? E aí as pessoas na, na, no, no, no protesto falam assim, ó, palhaço por quê, cara? Você não faz ideia do que é sofrer o que a gente tá sofrendo aqui embaixo porque você é milionário e tal e tal. Então, assim... Ele vê como ele sendo a fonte de tudo isso que aconteceu De certa forma até é mesmo Então eu acho que é, é, é mais pelo lado da, da, da psicopatia dele do, do distúrbio mental dele de, de ser, sabe, narcisista E talvez ele realmente não seja Ele foi um estopim, mas ele não esteja por trás de tudo o que está acontecendo Como articulador e tudo mais mas ele se vê como... Entendeu? Do tipo... O instaurador do caos... Ou... E eu não sei, cara... Eu acho o discurso dele extremamente válido... Do ponto de vista dele, obviamente, né? Do ponto de vista de alguém perturbado, né? De que... De que ele... Cara... Do tipo... Ah... Se eu tivesse caído no chão... Vocês pisariam em mim... E não deixa de fazer um certo sentido, né? A sociedade de fato... É, é, falando especificamente, cara, de da nossa batalha diária aí por um espaço na mídia, por exemplo. A gente sabe muito bem que é, tem muito influencer, e tem muito site grande aí que compra like, né? Você vai ver os caras têm um milhão e meio de seguidores, dois milhões de seguidores, mas não tem 300, uhum. 500
1: interações. Olha, eu só queria dizer uma coisa, pera aí, Alexandre, antes que eu esqueça. É que agora realmente os caras já estão começando a falar mais do universo DC Black, né, pros filmes. Eu queria mandar um grande fofo, fo né, naquela palavra com F aí, pra aquele rapazinho que faz filme, faz vídeo falando merda. E dizer que quem falou isso fui eu aqui no nosso outro programa, não foi ele não. Ele provavelmente deve estar tá imaginando até agora
0: que na verdade o Joker deve ser um screw. Exatamente. Boa, 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 boa. Então assim, tá dado o recado. E é justamente isso, né. Agora... O cara tem um milhão de seguidores Dois milhões de seguidores ele É tudo fake, entendeu? É tudo, é tudo bote, cara Só que na hora H Perante as distribuidoras São esses caras que ganham cortesia Pra sortear São esses caras que ganham brinde pra sortear Então, canais menores Como, né, que a gente tá Batalhando aí o nosso espaço A gente tem aí 2.500 3.000 seguidores Mas, cara Cada um dos 3 mil seguidores são pessoas, entendeu? Infelizmente, isso para distribuidora não conta. Então, assim, é... o discurso do Coringa no final do filme é bem válido. Porque, ah, morreram três caras de Wall Street, isso tá na mídia. Agora, morreu um morador de rua porque morreu de frio. Isso ganha um rodapé no jornal, entendeu? Ah, um site tido como grande, entendeu? Porque, ah, é um digital influencer. Ah, o cara é convidado pras pré-estreias com brinde, com isso, com aquilo, tapete vermelho. Aí um site menor que fala assim, pô, o cara tá lá, tem conteúdo todo dia, texto que é, sabe? Tem pesquisa, tem escrita, tem conteúdo trabalhado. Daí a gente tem que, sabe, ficar batendo e e isso porque assim, cara, ainda o Ultimato do Bacon sobre capa, a gente tem um respeito muito grande pelo pessoal aqui da, da Espaço Z, a galera aqui realmente respeita bastante o nosso trabalho então a gente ainda consegue eu acho que mais acesso do que muito site aí que, pô, faz um trabalho muito bom, mas é aquela coisa, não tem visibilidade, né, então bom, enfim, eu, eu, é só pra dizer que eu discordo, JP, eu tô apaixonado pelo filme, sinceramente eu acho que é mas, por outro lado, foi uma coisa que eu falei no vídeo, espero que o Todd Phillips passe longe de outros filmes da DC acho que um filme só com essa pegada mais artística já tá de bom tamanho eu gosto de ver os filmes mais é, não no esquema Marvel não é isso mas eu curto ver uma coisa mais uma coisa mais, sabe, mostrando... Sabe, pô, o Batman, né? Eu acho legal ter, ter referência com o resto do universo, acho bacana.
1: Então, cara, é que é assim, né? que você entrou aí na, na parte da, da reclamação do, dessa realidade que a gente vive aqui no meio nerd, mas é que, tipo assim, você tem o Thomas Wayne, né? Como uma sombra ali no filme, mas ele não é o Thomas Wayne que a gente tá acostumado a ver do... do universo do Batman, né? Que era o, o santo que foi morto cedo demais, né? Por... Era por acidente, né? Era só um assalto, o cara ficou nervoso. Aqui inclusive a gente tem a cena do beco, né? Você tem ali a origem do Batman no final do filme também. Só que.. O que acontece, né? Você. Ele foi morto por ser o Wayne, por ter dito o que ele disse. Que é justamente isso, né? Uh, a cidade tá um caos, né? Tá todo mundo na merda. Tá rolando, é a greve do, dos lixeiros, né? É. Que é pra justificar aquela. A cidade toda, toda cagada daquele jeito, né? Que na verdade a Gotham, como a gente sempre vê, né? Sempre suja. Realmente eu acho que não, não, não trabalha lixir em Gotham, né? Pelas... Das coisas que a gente faz.
0: Mas só, só um detalhe, eu acho que foi uma saída de roteiro perfeita, né? Sim. Pra você fazer uma ambientação, mas ao mesmo tempo colocar Gotham como uma cidade extremamente real. Como é que você faz uma, uma cidade extremamente real, né? Com lixo, isso e aquilo. Pô, uma greve dos lixeiros, sensacional, cara.
1: E aí você tem essa coisa, né? Tipo do. É, é aquele momento que todo mundo fala, ai, você tá tentando justificar o, o Coringa, tentando simpatizar com ele. Na verdade é só porque uh, esses rapazes que são, né? O, de certa forma é o primeiro crime que ele comete, porque os caras, apesar de ser o Wall Street, eles são assediadores, né? Sim. Quando ele. Quando eles se distraem ali com a risada dele, na verdade eles estavam assediando uma moça. E aí é o que gera as pessoas dizendo que tá aceitando o comportamento do Coringa, mas não é. Entendeu? Não é porque os caras eram assediadores também que ele tinha que matar. É só o começo ali, e no final das contas é porque ele. Foi meio que uma autodefesa ali, mas de, de lá pra lá, de, de lá para frente ele, ele já começa a entender que ele é um assassino, que ele, que ele é louco, ele vê as coisas que começaram por causa dele, ele começa a mudar ali, mas não, tipo, de qualquer jeito, não, não se justifica, mas aí de toda forma, aí você tem esse, esse discurso do Thomas Wayne que quer concorrer pra prefeito, né, que é aquele discurso bem assim, tipo... Ah, mataram três jovens, o nosso futuro, não sei o quê, blá blá blá... Que é o que, no final, o Coringa joga na cara da pessoa. Quer dizer, se fosse um trabalhador, um, um qualquer desconhecido, alguém só tentando ganhar a vida, teriam passado por cima. Entendeu? Se fosse a própria moça que eles tivessem agredido e assassinado... Ah, uma moça morreu no trem, mas não. Foram três caras de Wall Street, eram gente com dinheiro, gente com futuro... Entendeu? Eram um playboyzinhos. E aí a sociedade se comove. E aí quando o Wayne vai falar sobre isso, ao invés de falar que contra, contra os crimes e contra os assassinatos, ele fala contra o povo que tá insatisfeito. né? Porque é bem menos... Idôneo. Bem menos idôneo da parte dele. Né? Não é o, o santo Wayne que a gente tem nas outras iterações, né? o cara que realmente cuidava dos pobres. É o cara que fala, mano tá, foda-se os pobres, cara, mataram gente rica
0: cara, e, e de, falamos a verdade, né, que, qual multimilionário, com a fortuna do tamanho da Wayne, que quando todo o ranking, né, eu acho que o milionário mais é, rico do que o Wayne no mundo da ficção, só o tio Patinhas, né, cara é, quando a gente vê lá Lex Luthor, Wayne e, porra qual multimilionário que é idôneo pra caramba, assim, que você conhece, que fala assim, nossa, o cara é um cara usando a expressão que eu odeio do bem, tá ligado? é um cara do bem que faz o bem pros outros e nananana, E super idôneo e filantropo de verdade e tal cara, é, é muito irreal essa, essa imagem que pregam do Thomas Wayne né, nos quadrinhos desde sempre ainda o Bruce Wayne eu entendo né? o cara é perturbado ele tem uma sede de vingança então não é nem que ele é idôneo o cara ele é obcecado ele é obcecado em acabar com o crime porque mataram os pais dele então desde criança ele usa todo o dinheiro dele em função disso Daí eu até entendo Eu acho que tem, o, o cara ele é Ele é obcecado Agora o Thomas Wayne falar que não tem nada Nada, 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 nada de podre No que ele fez pra ganhar dinheiro Falar não, o cara era É difícil, cara, é difícil E, e não colocam o Wayne como um vilão Ele só dá, o Todd Phillips só dá Alguns, algumas nuances Pro personagem Querendo dizer assim, olha Talvez tenha uma coisa ou duas Que não dê pra concordar com o cara, entendeu? É isso, é uma opinião que ele expressa ali e que Sim. também não tá errado de todo. Ele tá dizendo, pô, tô tentando ajudar a galera e a galera não tá entendendo. Só que ele tá ali, se candidatando a prefeito. Então, é aquela coisa, sabe? É o que eu sempre falo a respeito de política. Eu não confio nem na direita nem na esquerda. Para mim, político, em geral, tem algum interesse, em, sabe? E não é fazer o bem pro povo. Eles fazem coisas que podem fazer o bem pro povo mas é porque eles vão ganhar em algum lado entendeu?
1: Então cara, e aí fica essa coisa né, independente das próprias motivações do Wayne é, é o que o cara faz, não é nem o como ele teria ficado rico, isso nunca entra em debate no filme né, mas a questão do tipo, uh, a situação da cidade não tá boa né aliás, a situação de Gotham nunca tá boa e aí, quando o cara vai se posicionar lá, que ele é convidado a dar uma opinião o cara falar tem que matar vagabundo mesmo, tá ok? Só não pode matar gente do bem. Os caras eram do bem, tá ok? Não, brincadeira, o cara não fala assim. Mas, tipo, ele... Ele acaba se posicionando contra o povo, né? O que gera aí o desconforto né, dos manifestantes e tudo mais. A forma como ele se expressa, né? Em um momento que eles questionam como que ele pegou, como que ele fez a fortuna dele, o que, que ele vai fazer
0: com ela, mas gera desconforto sim. Rapaz, é... quero dizer para você que já estamos batendo em 28 minutos e eu acho que a gente precisaria convidar a galera para continuar a ouvir nossas opiniões na semana que vem. Porque é um filme muito complexo, o que você acha, JP?
1: Cara, esse filme ele vai, ele vai querendo ou não gerar debate, ele já tá gerando debate. Tipo, quando só por poucas audiências aí, alguns formadores de opinião viram esse filme, ele já gerou bastante debate por essa questão realmente de, de falarem que ele, ele incentiva esses comportamentos negativos na sociedade. Tá? Só finalizando aqui, eu acho que ele não, não incentiva. Ele justamente ele joga na sua cara Que você tem esse tipo de pessoa Que esse tipo de pessoa existe Mas mais do que isso ele critica a sociedade Que ao invés de acolher essas pessoas De ter um cuidado com elas De tratar elas né, De tratar essas pessoas De tentar curar elas é, A sociedade simplesmente vira as costas Entendeu? E aí se você vira as costas pra um, cara, pra um psicopata Claramente você vai tomar uma facada É, um, é uma coisa um tanto direta Né? E querendo ou não, galera, tipo tá, a gente já passou do setembro amarelo, mas tudo bem, se você tem algum problema, uh, procura ajuda, sempre vamos estar tá procurando ajuda ali, infelizmente uma pessoa com a psicopatia grave, ela não vai procurar ajuda, porque para psicopatia tem todo um lance de saber identificar, às vezes a pessoa que já sabe que é psicopata tá ali tramando, você não sabe, mas... É, em nenhum momento o filme fala Olha, é ok você ser um, um assassino É ok você ter esse tipo de comportamento Não O filme jamais fala isso Ele, ele fala assim A sociedade tá doente As pessoas estão doentes e a sociedade não tá ligando É isso que o filme fala Se você tem algum comportamento escroto E acha que o filme justifica isso Não para, procura
0: ajuda. É, e, e é importante falar, JP, que assim, se você é, tem alguém na família ou se você tem qualquer tipo de problema, né? Estresse profundo, início de depressão, depressão, é. Vontades suicidas Ou tendências suicidas E tudo mais Galera, procure ajuda E ajuda é Psiquiatra e psicólogo É... Não tem coaching comportamental Não tem... Pô, Alexandre Eu tava tentando evitar Falar do coach, cara É, não Mas eu acho importante, JP Porque, assim São coisas que podem Agravar a tua situação Ou a situação De alguém que você sim, ama sim. Não, é porque senão Eu vou ter que passar Um, um programa inteiro Criticando o coach Aí
1: não vai dar Próximo... tema da próxima semana, galera Tem que acabar o coach <risos>
0: pois é, mas falando, falando bem sério galera, tá? essa coisa de tabu ou de achar que ah, é psiquiatra e psicólogo é coisa de gente louca não é. é infelizmente no Brasil essa mentalidade ainda permanece então vamos atrás de procurar ajuda é, especializada e ajuda correta na verdade sim, psicólogo acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque mesmo a pessoa mais centrada tem sempre alguma coisa ou outra que poderia sabe, trabalhar em terapia e melhorar ainda mais a sua vida então é isso aí galera, o Setembro Amarelo como o JP falou, acabou mas acabou faz pouco tempo, não tem nenhuma semana aí então acho que a, a ideia ainda vale a pena a gente mencionar isso, porque é o que o JP mencionou também se tem uma coisa que pode ser extraída do filme do Coringa, é justamente que, é, sem a ajuda correta, sem a orientação correta, sem o tratamento correto, a tendência é que as coisas se agravem e piorem. A, a, a situação toda dele só carrega, né, pra transformação dele no Coringa, justamente porque a assistência social é cortada da vida dele, porque ele para de tomar as medicações, porque ele vai tomando uma série de atitudes em relação a parar de ser tratado, em relação aos problemas que ele tem ali e ele achar que ele pode sabe, seguir isento de qualquer tipo de, de ajuda profissional Bom galera,
1: é isso Espero que vocês tenham gostado. De novo, aí fica o convite para vocês conhecerem a nossa newsletter. Tem bastante coisa legal. Tem novidades chegando lá. E é isso, galerinha. Até a próxima. Assistam Coringa, tirem as suas conclusões. Depois uh, usem os comentários lá do Ultimato do Bacon para falar o que vocês acharam.
0: E eu sigo insistindo. Vejam também O Rei da Comédia. E aí, semana que vem a gente fala ainda mais sobre Coringa. Tem bastante assunto aí. E é isso aí, né? É isso aí, galerinha. Valeu. Obrigadão. Valeu.